0: Herzlich willkommen bei Emotions Insider, dem Podcast mit der Inneninsicht für Jobs, Teams und Unternehmen. Mein Name ist Nina Jerku und heute sind Ines und Hannes von der HPA bei mir zu Gast. Beide sind in der Projektleitung tätig, kommen aber aus ganz unterschiedlichen Richtungen. Und wie sie sich genau bei der HPA verwirklichen, das hört ihr jetzt. Ja, dann äh, sage ich jetzt erstmal Moin Moin und schön, dass ihr äh, heute Zeit gefunden habt für den Podcast. Ihr beide arbeitet bei der HPA, beide im Bereich Projektleitung und ich bin gespannt, was ihr heute äh, zu erzählen habt, was eure Mission ist bei der HPA. Ja, Ines, vielleicht möchtest du direkt mal anfangen. Was, was machst du den ganzen lieben langen Tag bei HPA in der Projektleitung? Wofür bist du zuständig?
1: Also Aktuell arbeite ich im Projekt des Ölbrandtunnels. Wir errichten hier ein Ersatzneubauwerk für die Köbrandbrücke. Wir haben hier wirklich ein, ein Riesenprojekt. Wir müssen im Planungsgebiet von viereinhalb Kilometern einen Ersatzneubau planen. Der Verkehr über die Haupthafenroute, also über die aktuelle Kölbrandbrücke, der muss natürlich zeitgleich weiterlaufen. Wir können nicht einfach den Hafen lahmlegen, um dann über Jahre eine Ersatzstrecke zu errichten. Das heißt, es hat natürlich extrem hohe Anforderungen an die Baulogistik. Und in unserem Planungsgebiet müssen wir Brücken bauen. Wir haben den Bohrtunnel mit zwei Röhren von einem Durchmesser von 15,5 Metern, das muss man sich mal vorstellen. Also wenn man da ah. drin steht, ist wirklich gigantisch. Ähm, wir bauen Tröge, wir bauen Tunnel in offener Bauweise, wir brauchen äh, ba natürlich tiefe Baukuben von der Tiefe bis zu 40 Metern, extrem dicke Schlitzwände von 1,8 Metern Dicke. Mhm. Wir haben die Brückenbauten, für die ich ja wie gesagt fachlich verantwortlich bin, wir bauen acht Brücken und noch zusätzlich zwei weitere Ingenieurbauwerke. Wir müssen Schienen überspannen, Verkehrsadern müssen wir überspannen. Wir müssen die Brücken über Wasser führen, über Land. Und die Spannweiten reichen von 35 Metern bis zu, die längste ist 890 Meter lang. Also ich glaube, man sieht schon an der Beschreibung, wie gigantisch dieses Projekt für die HPA ist. Eine große Herausforderung. Und ja. Ja, wie viel Spielraum und Handlungsmöglichkeiten das für einen Ingenieur bietet.
0: Hannes, du bist ja thematisch da auch gar nicht so weit weg. Möchtest du den Hörer auch nochmal abholen, was du genau jetzt bei der HPA machst? Das ist ja sehr ähnlich. Ja, ehrlich. genau.
2: Sehr gerne. Ich bin äh, im Prinzip in der gleichen Abteilung wie Ines, ebenfalls in der Technical Division bei den Infrastrukturprojekten, allerdings in einem anderen Projekt und zwar in dem Großprojekt Landstrom in Hamburg. Dort bin ich stellvertretender Projektleiter. Das Projekt ist damit beauftragt worden, insgesamt vier Container-Terminals im Hafen mit sogenannten Landstromanlagen auszustatten. Und zusätzlich auch zwei Kreuzfahrtterminals mit Landstromanlagen auszustatten. Für die Kreuzfahrtterminals bin ich zusätzlich auch Teilprojektleiter. Die Stadt Hamburg hat ja ein Klimaschutzgesetz erstellt mit einem Luftreinhalteplan und in diesem Luftreinhalteplan spielt unter anderem auch das Landstromprojekt eine sehr, sehr große Rolle, da die Emission von Luftschadstoffen von Seeschiffen hier im Hafen während der Liegezeit doch relativ hoch ist, also auch im Vergleich zu der Schadstoffemission von Autos im Straßenverkehr hier. Da ist es mir natürlich mhm. auch dann ein wichtiges Anliegen, also auch im Eigeninteresse, dass die Luft hier einfach besser wird in der Stadt.
0: Also ganz klar, Umweltaspekt ist definitiv beachtet. Und Ines, wie ist das bei dir? Wieso schlägt dein Herz denn für, für dieses Projekt? Also was möchtest du
1: speziell damit bewegen? Von Beginn an war es mir tatsächlich wichtig, was Sinnhaftes in meinem Arbeitsleben zu tun und für mich macht es einfach unglaublich viel Sinn, ein Bauwerk zu errichten. Ich finde, einerseits ist es so, dass durch diesen gemeinsamen Wunsch im Team entwickelt sich ein ganz besonderer Teamgeist, weil alle gemeinsam etwas erschaffen wollen. Mhm. Wir erschaffen wirklich bleibende Dinge, die für die nächsten 80 bis 100 Jahre genutzt werden, gesehen werden, die natürlich auch das Stadtbild, das Hafenbild prägen. Und dadurch entwickelt sich wirklich so ein gemeinsamer Spirit, das Projekt erfolgreich zu realisieren und auch bestmöglich zu realisieren. Das erfüllt einfach unglaublich. Zusätzlich ist es natürlich so, auch gerade im Bereich der Infrastruktur zu arbeiten, ist mir unglaublich wichtig. Die Infrastruktur bildet wirklich die Grundlage für viele Dinge in unserer Gesellschaft, dient den Leuten dazu, von A nach B zu kommen. Weiterhin ist es natürlich auch so, dass über den Hafen wichtige Güter transportiert werden. Und ja, um diese Lieferketten einfach aufrechtzuerhalten, benötigen wir all die Infrastruktur und das muss auch einfach funktionieren. Ja. Und ja, wenn man das Ganze dann auch noch für so ein besonderes Gebiet wie das Hamburger Hafengebiet tun kann und für die schöne Hafenstadt Hamburg seinen Beitrag leisten kann, dann ist es <lacht> einfach toll und macht wirklich Spaß Ja, das und motiviert einen.
0: Das glaube ich. Also das klingt auch sehr erfüllend und das hatte Hannes eben ja auch schon so ähnlich formuliert. Du Hannes ja auch diese Sinnerfüllung darin siehst, auch umwelttechnisch da was bewegen zu können. Finde ich auf jeden Fall super schön, was hinterlassen zu wollen, dass sie da diese Begeisterung habt und nicht nur... Nur, dass der Beruf für euch ist, sondern ihr da auch total brennt für dieses Thema. Mich interessiert jetzt tatsächlich noch mal so ein bisschen was zu eurem Background. Also wo kommt ihr her beruflich, aus welcher Ecke und wie hat sich das ergeben, dass ihr mit diesen Skills sozusagen dann bei der HPA gelandet seid? Hannes, fang doch gerne einmal an.
2: Ja, ich bin Wirtschaftsingenieur, habe das noch auf Diplom studiert und bin erstmal mal in, so als Generalist im Beschaffungsbereich eingestiegen. Hier bei der HPA auch in der Maschinen- und Geräteleitung. Beschaffung. Da war viel technisches Know-how erforderlich, allerdings auch kaufmännisches Know-how, weil wir uns sehr viel mit dem öffentlichen Vergaberecht hier natürlich beschäftigen. Darüber bin ich über einen weiteren Bereich in den Projektpool hineingelangt. Hier habe ich weiterhin mit Vergaberecht zu tun, aber grundsätzlich würde ich mich als Generalist bezeichnen.
0: War das praktisch direkt nach dem Studium dementsprechend, dass du bei der HPA angefangen hast und dich da sozusagen mit als erstes ausprobieren konntest Oder oder war da vorher erstmal eine gewisse Berufserfahrung nötig für das, was du jetzt machst? Bist du damit reingewachsen?
2: Tatsächlich bin ich von der Uni in die HPA direkt äh, eingestiegen. Wie schon gesagt, äh, Maschinen- und Gerätebeschaffung äh, ist auch sehr generell gefasst. Ich habe alles eingekauft für die unterschiedlichsten Gewerke hier im Hafen. Holz- und Metallbearbeitungsmaschinen, Gabelstapler, Bagger, Radlader. Das, mhm. das war alles sehr abwechslungsreich. Und so habe ich auch viele Bereiche der HPA direkt in der Anfangsphase kennenlernen dürfen. Mhm. Das war für mich ein sehr, sehr angenehmer Einstieg hier und äh, ich wurde auch herzlich empfangen von den Kolleginnen und Kollegen, so, mhm. so dass ich bis heute hier geblieben bin im Unternehmen.
0: Sehr gut, ja, weil das stelle ich mir tatsächlich immer nicht so ganz so einfach äh, vor, auch gerade für die Leute, die jetzt frisch aus der Uni kommen. Wie sind die weiteren Schritte? Hat man also praktisch auch die Möglichkeit, bei der HPA durchzustarten, wenn man noch keine Berufserfahrung mitbringt und da vielleicht selber auch noch so ein bisschen unsicher ist? Wie hast du dich dann da gefühlt, also ähm, als du dann frisch gestartet bist? Wie wurdest du da empfangen?
2: Ja, genau, ähm, sehr gerne. Also erstmal begann meine Tätigkeit hier HPA quasi mit einem Highlight es wird äh, viermal im Jahr wird das sogenannte Startklar für HPA-Seminar angeboten. Da werden neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zunächst mal so ein bisschen von der Geschäftsführung auch empfangen. Es wird eine, eine Hafenrundfahrt organisiert und wir lernen dann auch hm. unterschiedliche Standorte hier im, im Hafen kennen, an denen die HPA tätig ist, also, dass das Ankommen im Unternehmen relativ einfach war für mich. Man hat direkt äh, auch quasi Gleichgesinnte getroffen, die ebenfalls anfangen, konnte sich schon mal so ein bisschen vernetzen. Da muss ich sagen, das gestaltet sich in der HPA sehr, sehr einfach.
0: Wunderbar. Und Ines, wie war das jetzt bei dir? War das ähnlich wie bei Hannes? Ähm, erzähl mal noch mal
1: von dir, wie, wie war jetzt dein Weg zur HPA? Also, ich habe Bauingenieurwesen studiert, habe konstruktiven Ingenieurbau vertieft und ja, wollte dann mich so ein bisschen ausprobieren in den unterschiedlichen Fachrichtungen und bin dann im Nachgang nach Hamburg gekommen, weil ich hier eine, eine Baustelle in Hamburg hatte. Mhm. Wollte dann in Hamburg bleiben, habe mir hier dann nochmal einen Job in einem Ingenieurbüro gesucht, habe dort wirklich klassische Tragwerksplanung gemacht und habe dann auch einfach gemerkt, dass ja mir das nicht reicht, dass ich gerne auch weit aufgestellt arbeiten möchte, dass ich gerne fachbereichsübergreifend auch mehr machen möchte, mehr kommunikativ arbeiten möchte, auch die Schnittstellen intensiver bearbeiten möchte und ja, habe mich dann bei der HPA beworben 2017 und zum Start hier war ich erst in einem ähm, etwas kleineren Projekt, das war ein Schleusenprojekt, das war auch total super, um, um hier reinzukommen bei der HPA, um auch die unterschiedlichen Fachabteilungen kennenzulernen. Während unserer täglichen Arbeit ist es ja auch so, dass wir viel mit den Fachabteilungen zusammenarbeiten. Das heißt, für jedes Fach oder für fast jedes fachliche Thema haben wir tatsächlich auch einen Fachexperten hier im Haus, mit dem wir uns dann immer noch mal abstimmen können, wo wir Rat einholen können. Wir haben eine Geotechnikabteilung zum Beispiel, wir haben eine Statikabteilung. Also daran sieht man schon, man, man kriegt auch immer Rat und Unterstützung an jeder Ecke. Mhm. Genau, dann, dann war ich in dem Projekt und habe dort Brückenbau auch begleitet, ähm, Leitungsplanung und die Verkehrsanlage betreut. Und ja, wollte mich dann auch intern einfach nochmal weiterentwickeln und bin somit dann zur Teilprojektleitung für den Kühlbrandtunnel gekommen.
0: Okay, also schon nochmal zwei verschiedene Modelle jetzt sozusagen, die wir jetzt gehört haben von euch beiden. Bei so einem Großprojekt klappt sowas natürlich nicht ohne Teamwork. Wie macht ihr das? Wie organisiert ihr euch? Wie geht
1: ihr vor, damit das alles reibungslos klappt? Also im Team selber ist natürlich ein ständiger, intensiver Austausch da, tauschen uns sehr, sehr viel aus. Dann übergreifend innerhalb der HPA ist es so, dass wir hier viele Fachabteilungen haben, die uns unterstützen. Das ist natürlich wirklich nötig, um halt hier auch die richtige Fachexpertise zu haben. Ich finde, das ist tatsächlich auch ein Aushängestell der hpa dass wir wirklich sehr hohes Fachwissen bei uns vereinen aus den unterschiedlichen Bereichen. Hier kommen aus einer Hand tatsächlich der Planer, der Errichter des Bauwerks, der Betreiber und der Eigentümer. Wir sitzen alle in einem Haus. Wir wollen alle gemeinsam dieses Projekt zum Laufen bringen. Das finde ich ist wirklich prägend oder fast einzigartig, dass sich diese ganzen Kompetenzen hier im Haus bündeln. Mhm. Explizit jetzt für unser Projekt ist es so, dass wir auch mit der BIM-Methode arbeiten. Das unterstützt uns wirklich sehr, bei diesem Großprojekt. Das ist Building Information Modeling. Das heißt, hier wird ein digitaler Zwilling erschaffen von unserem Bauprojekt. Interdisziplinär werden alle Daten eingespeist. Das hört sich jetzt recht einfach an. Ist natürlich relativ kompliziert bei den ganzen Fachdisziplinen. Mhm. Und wir haben dann ein virtuelles Modell von unserem geplanten Neubau, dem Neubaugebiet. Und hier kann man natürlich auch ganz hervorragend die Schnittstellen erkennen, die kritischen Punkte dann dran erkennen und den natürlich auch super vorwirken und das unterstützt uns wirklich in allen Planungsphasen der HUI mhm. sehr effizient bei unserer Planung.
0: Okay. Und äh, Hannes, benutzt du das auch, dieses Tool? Wie läuft das bei dir im Team jetzt ab? Also wie koordiniert ihr euch da?
2: Genau, also Building Information Modeling ist bei uns nicht relevant im Projekt. Äh, kommt zum einen daher, dass wir eine relativ schlechte Bestandsdatenlage hatten und kurzfristig die Planung aufnehmen mussten. Also die Politik hat im Prinzip beschlossen, dass die Landstromanlagen gebaut werden. Wir haben einen recht eng gestrickten Zeitplan und dafür blieb uns nicht ausreichend Zeit, die Grundlagenermittlungen so weit voranzutreiben, dort digitale Pläne zu erstellen. Und darüber hinaus werden wir auf Seiten der HPA den Betrieb selber übernehmen und dann ohnehin aus der Planung eine digitale Unterlage übergeben, die tendenziell auch zu einem späteren Zeitpunkt in das BIM-Modell übernommen werden könnte hier in der HPA. Ich
0: finde das ganz interessant, dass man das jetzt auch wieder hört. Okay, ihr seid zwar im gleichen Unternehmen, aber trotzdem laufen die Koordinationen innerhalb des Teams doch sehr unterschiedlich ab, weil man sich anders organisieren muss. Kann man es vielleicht trotzdem in gewisser Weise zusammenführen, welche Eigenschaften man allgemein mitbringen sollte, um zu HPA, also zu dem Unternehmen zu passen?
2: Hier bei uns für die Projekte kann ich auf jeden Fall dafür sprechen, dass wir insgesamt eine sehr, sehr kompakte Aufgabe. Aufbauorganisationen in den Projekten mit klaren Verantwortlichkeiten pflegen, sodass da im, im Vorwege bei der Initialisierung des Projektes und Zusammensetzung des Projektteams genau darauf geschaut wird, wer an welche Stelle gut passt, damit die Schnittstellen auch harmonieren. Und ganz wichtig ist auch, dass wir innerhalb der Projekte, also nicht nur innerhalb des einen Projektes, sondern auch projektübergreifend die gleiche Sprache sprechen. Wir erstellen im Prinzip ähnliche Reports, Monats- und Quartalsberichte, die identisch aussehen. Und hier auch bei der HPA werden die meisten Projektmanager nach dem IPMA-Standard geschult und zertifiziert. Das ist die International Project Management Association und sorgt quasi dafür, dass wir alle die gleiche Sprache in den Projekten sprechen. Da wird darauf geachtet, dass, mhm. äh, dass die Kompetenzen einheitlich geschult werden und vor allen Dingen auch die Qualifikation dann soweit mit der Stelle übereinander passt. Mhm.
0: Also kümmert sich die HPA sozusagen auch darum, dass neue Mitarbeiter entsprechend geschult werden, um ja so auf, auf gut Deutsch mitreden zu können, äh, finde ich auf jeden Fall schon mal super spannend. Wie regelt ihr denn jetzt aktuell das Thema Homeoffice? Könnt ihr Homeoffice machen und wenn ja, wie sieht das genau
2: aus? Grundsätzlich relativ dynamisch gehandhabt, aktuell ist die die Regelung so, dass 50% Prozent der Arbeitszeit möglichst im Büro vor Ort in Präsenz abgehalten werden soll und den Rest der Zeit können wir uns im Prinzip frei einteilen, von zu Hause aus arbeiten oder von irgendwo anders.
0: Mhm. Okay, verstehe. Also wird auch im Thema Work-Life-Balance darauf geachtet, dass ihr entsprechende Freiheiten habt. Ines, möchtest du doch noch was ergänzen? Ähm, du arbeitest in Teilzeit. Habe ich das richtig mitbekommen?
1: Ich habe hier tatsächlich schon in Teilzeit angefangen. Also bin Mutter von zwei Kindern und ähm, mhm. ja, von zwei Kleinkindern <lacht> und dann damals schon äh, mit, ich glaube, 25 Stunden hier angefangen bei der HPA. Ähm, das war auch total flexibel wirklich. Ich glaube, es war eine Vollzeitstelle ausgeschrieben, die ja dann aber auch Meist alle Teilzeit geeignet sind. Auch die Stunden an die jeweilige Lebenssituation anzupassen, sage ich mal, ist kein Problem. Also mhm. da hat man wirklich sehr viel Flexibilität und durch die unterschiedlichen Aufgabenbereiche kann man natürlich dann auch immer dementsprechend eingesetzt werden. Mhm. Das ist wirklich super, diese Flexibilität.
0: Ja, Work-Life-Balance-Check, das, äh, genau. das ist auch bei der HPA sozusagen möglich. Genau. Ähm, wenn ihr jetzt noch so einen Ausblick geben könnt für die nächsten Jahre, habt ihr da so eine Vision, irgendwas, was ihr, wovon ihr träumt, was ihr gerne innerhalb eures Projektes äh, umsetzen wollt, was vielleicht jetzt auch noch nicht so ganz realistisch scheint, aber ja, was einfach so eine Vision ist, so eine, eine Träumerei, ähm, die ihr im besten Falle auch realisieren könnt.
2: Ja, für das Landstromprojekt wünsche ich mir natürlich eine, eine sehr hohe Akzeptanz, denn es nützt ja nichts, wenn wir diese Landstromanlagen dorthin gebaut haben und die Schiffe dann keinen Strom nehmen. Wir sind aktuell natürlich auch schon in mhm. Abstimmung mit den Terminalbetreibern und vor allen Dingen den unterschiedlichen Reedereien, sowohl Kreuzfahrt als auch Containerreedereien, um dort mhm. möglichst eine große Bandbreite an Schiffen auch mit, mit Strom versorgen zu können. Das wünsche ich mir natürlich. Ne? Davon hängt der Gesamterfolg mhm. des Projektes ab. Also Es nützt nichts, wenn wir einfach nur die Technik bereitstellen, sondern mhm. es muss auch im Betrieb dann funktionieren und umgesetzt werden.
0: Ines, hast du denn auch eine Vision oder irgendeine Träumerei, die du gerne in deinem Projekt umsetzen möchtest?
1: Also das, was Hannes gerade sagte, da kann ich eigentlich nur anknüpfen. Natürlich wünschen wir uns auch für unser Projekt eine hohe Akzeptanz des Tunnels der das Wahrzeichen, eines der Hamburger Wahrzeichen ersetzen wird, die köhlmann Da wünschen wir uns natürlich auch, dass eine hohe Akzeptanz finden wird in der Bevölkerung. Ja, ansonsten wünsche ich mir für mich persönlich weiter so viel Spaß und Freude an der Arbeit zu haben und bin da aber auch sehr sicher, dass das so weiterläuft.
0: Da drücke ich euch auf jeden Fall fest die Daumen, da bin ich aber von überzeugt, dass das dann auch angenommen wird und ich finde es wie gesagt toll, dass ihr da so mit Leidenschaft dabei seid. Weiter so und ich wünsche euch auf jeden Fall beruflich, privat alles Gute und äh, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag.
1: Vielen Dank.
2: Danke, gleichfalls. Danke.